afirmaciones grandes fueron ridiculizadas, pero últimamente fueron vindicadas. Por ejemplo, en el siglo XVII hubo un médico llamado William Harvey y él afirmó que el corazón, no el hígado, el corazón causa la circulación del sangre en el cuerpo y en sus días nadie le creó, pero ahora es de conocimiento común. En el mismo siglo, Galileo afirmó que la tierra gira alrededor del sol. Y para hacer esta afirmación, él fue arrestado y encarcelado y Galileo estaba en el cierto. En el siglo XIX, un hombre llamado Ignaz Simmelweis, él afirmó que la gente moría innecesariamente de infecciones porque los médicos necesitaban lavarse las manos. La gente pensó que él estaba loco y literalmente lo pusieron en un manicomio. Pero todos nos lavamos las manos hoy. Se burlaron de esos hombres por hacer estas afirmaciones que resultaron ser ciertas. Y hace dos mil años, un hombre que parecía solamente un carpintero galileo, Jesús, él también hizo afirmaciones sobre sí mismo y él hizo afirmaciones que hacen que todas las otras afirmaciones parezcan pequeños en comparación y él sigue siendo rechazado por el mundo por hacer estas afirmaciones. Pero estamos aquí hoy porque lo hemos experimentado y creemos que todas sus afirmaciones son verdaderas. Seguimos estudiando un pasaje que empezamos la semana pasada. Jesús había sanado un hombre cojo por 38 años. Lo hizo en el sábado y por lo tanto algunas personas estaban enojados con Cristo. Ellos querían saber uh, quién decía ser Jesús. Y Jesús respondió haciendo algunas afirmaciones increíbles acerca de sí mismo. Jesús afirmó ser igual uh, al Padre y todos entendieron cuando Jesús llamó a Dios a su Padre. Eso fue un reclamo de divinidad. Jesús afirmó estar trabajando con el Padre. Él dijo lo que hace el Padre, yo hago también. Él afirmó compartir un amor especial con el Padre. Nadie más, nadie más podría hacer estas afirmaciones. Pero Jesús lo hizo. Y esta mañana vamos a ver cuatro afirmaciones más que Jesús hizo sobre sí mismo. Y lo creas o no, esos son tan grandes y audaces como los primeros tres. Y una vez más, cuando consideras estas afirmaciones de Jesús, tienes que decidir, ¿es Jesús un mentiroso, es un lunático o Él es 
el Señor. Hay solamente estas tres opciones. Yo voy a moverme un poco en el texto esta mañana, pues antes de empezar yo quiero leer todo el pasaje empezando en versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuatro afirmaciones más que Jesús hizo sobre sí mismo. Primero, vamos a ver que Jesús afirmó tener la capacidad de impartir vida. Jesús afirmó tener la capacidad de impartir vida. Regrese al versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Una vez más, Jesús afirmó tener la capacidad de hacer algo que todo el mundo sabe que todo, solo Dios puede hacer. Solo Dios puede impartir vida. A pesar de toda nuestra tecnología y todo nuestro conocimiento de la ciencia, hay algo que no podemos hacer, no pode, podemos crear vida usando materiales sin vida. Pero en Génesis 1 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida y él se convirtió en un alma viviente. Solo Dios puede hacer eso. La Biblia dice en Hechos 17 que Dios da a todos vida, aliento y todas las cosas. No hay una vida que existe aparte de la voluntad de Dios. Y Jesús afirmó tener esa capacidad de impartir vida. En el versículo 26, Jesús dijo, El Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 
Noten que, al igual que el Padre, Jesús tiene vida en sí mismo. Recordamos en el Antiguo Testamento la historia de Elías. Cuando Elías oró por el hijo de la viuda y él volvió a la vida. Pero Elías no podía decir que él tenía vida en sí mismo. Jesús, por otro lado, sí tiene vida en sí mismo. Jesús dijo a Marta en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Eso significa que Jesús es la fuente de vida. Y ahora, ¿qué tipo de vida está hablando Jesús aquí en este versículo? Parece que Jesús está hablando particularmente de la vida espiritual que una persona recibe cuando es salva. Y lo sabemos porque el versículo 25 dice, de cierto, de cierto, en el griego es amén, amén, os digo, viene la hora, y noten, y ahora es, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. En este momento Jesús no está hablando de una resurrección en el futuro uh, en lo que Dios levantará los muertos. Él va a hablar de eso unos versículos más tarde. Pero en este momento está hablando de la vida que Dios está dando a los muertos espirituales Ahora mismo, él dijo que la hora ya es, ahora es. Efesios 2 dice que todos, aparte de Cristo, somos muertos en nuestros delitos y pecados. Y una persona que está muerta necesita solamente una cosa. Una persona muerta no necesita aliento. Una persona muerta no necesita dinero. Una persona muerta no necesita oportunidades. Una persona muerta solamente necesita vida. Y Jesús, hablando de sí mismo, Él se llama a sí mismo el Hijo de Dios. Y Él dijo que el Hijo habla y los que oyen vivirán. Él les da Vida. Y fíjate en versículo 21, donde dice Jesús da esta vida a los que quiere. A los que quiere. Eso plantea una pregunta. ¿A quién quiere Jesús dar vida? Jesús nos dice solo un par de versículos más abajo en el versículo 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra... Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La respuesta a la pregunta, ¿a quién quiere dar vida Jesús? Es el que cree. No es el que lo merece. Porque ninguno de nosotros lo merece. No es el que lo logra por sus buenas obras. Porque ninguno de nosotros podemos lograrlo. Es solamente el que 
cree Jesús da gratuitamente esta vida a los que oyen? ¿Cómo pueden creer sin un predicador? Tienen que oír, pero no es suficiente solo oír el evangelio. Tienen que responder al evangelio creyendo. El griego dice literalmente al fe en él. En otras palabras, es un acto de fe en que dejamos de confiar en nosotros mismos para ganar nuestra salvación y uh, pongamos nuestra fe en Cristo solo. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien pone su fe en Jesús? La reina Valera dice... Los que oyeren vivirán. Pero en el griego, el tenso del verbo no es futuro. El tenso del verbo es presente. Literalmente dice, tienen vida. En otras palabras, ahora mismo. Y la vida que tienen es vida eterna. Eterna uh, no está presente en la reina Valera, pero está presente en el griego. Y si esta vida que recibimos es vida eterna, ¿cuánto dura? Eternamente. Y vimos esto en capítulo 3, pero yo quiero señalarlo de nuevo. La vida eterna no es algo que Dios promete darle al creyente un día eventualmente en el futuro. No, la vida eterna es una posesión actual. La vida eterna no es algo que obtienes cuando mueres. La vida eterna es algo que obtienes cuando tú crees. Y es por eso que nosotros creemos que una persona que ha sido genuinamente salva no puede perder su salvación. Algunas personas quieren discutir y argumentar sobre este punto y algunas personas pueden decir que sí, la vida es eterna, pero eso no significa que mi posesión de la vida es eterna. Algunas personas dirían que yo puedo tener un reloj que dura para siempre. El reloj puede durar para siempre, pero eso no significa que yo no puedo perderlo. ¿Así es como funciona esta vida? Yo, yo, yo puedo perderlo. Noten lo que Jesús dijo al final del versículo 24. Más ha pasado de muerte a vida. Jesús dijo que la persona que ha creído y que tiene vida eterna no vendrá a condenación. Y recuerde, ya hemos visto en Juan capítulo 3 qué significa la condenación. Esta es una persona que se está pereciendo porque no cree. Juan dijo que esta persona no cree porque ama las tinieblas y odia la luz porque sus obras son malas y no quiere ser reprendida. Eso es el estado de la condenación. 
Que Jesús dijo que la persona que recibe la vida eterna no volverá a este estado porque ya ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, Dios no nos saca de la muerte y nos trae a la vida solo para volvernos a la muerte nuevamente. Él nos da vida y Él promete que tendremos esa vida para siempre. Si estás aquí esta mañana y estás muerto espiritualmente, yo tengo buenas noticias. Jesús tiene la capacidad de impartir vida. Él puede darte vida eterna. Él puede darte vida abundante. Y sabes que Jesús puede impartir vida a cualquier parte de tu vida que está muerto esta mañana. Jesús puede dar vida a esperanzas muertas y hogares y relaciones y matrimonios muertos también. Jesús tiene la capacidad de impartir vida. Jesús también afirmó tener la autoridad para juzgar a la humanidad. Jesús afirmó tener la autoridad para juzgar a la humanidad. Mira, mire versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Repetidamente en el Antiguo Testamento, Dios es aquel que juzgará a la humanidad. En Génesis 18, 25, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Hizo la pregunta a Abraham. Y este título, el juez de toda la tierra, fue uno de los títulos famosos para Dios. Y nadie más aplique, ap, aplicaría este título a sí mismo, pero lo hizo Jesús. Y cuando él dijo, el Padre dio al Hijo todo el juicio, eso significa que el juicio de Dios será llevado a cabo por Jesús, quien es Dios mismo. Y significa que el juicio de una persona depende de su reacción y cómo responde a Jesucristo. Y Jesús lo lleva un paso más en el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Mira, Jesús tiene la autoridad para juzgar a la humanidad. Y noten esto, Él tiene esa autoridad porque Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, si no lo saben, es un título que aparece por la primera vez en el libro de Daniel para el Mesías. Y el Hijo de Hombre también ponga énfasis en el hecho de que Jesús no era solamente uh, completamente Dios, sino completamente hombre. Y porque Jesús era Dios hecho hombre, que vino a redimir al hombre, Él tiene la autoridad para juzgar al hombre. Déjame ilustrarlo de esta manera. Uh, por muchos años 
Hubo un estadio grande en la ciudad de Seattle, Washington, donde los equipos de baloncesto y fútbol de Seattle Seahawks uh, jugaban y esta estructura tuvo 25 mil toneladas y fue llamado The Kingdom. Fue usado por más que dos décadas, pero fue demolido en el año 2000. Y lo que es sorprendente es lo que hizo la empresa que demolió este edificio para asegurarse de que nadie fue herido cuando se vino abajo. Ellos evacuaron varias cuadras de la ciudad alrededor del estadio. Ellos implementaron uh, medidas de seguridad para que cualquier número de personas pudiera detener la demolición, incluso en los momentos finales, si había alguna preocupación por la seguridad. Se verificó la ubicación de cada uno de los trabajadores. Se incorporó un gran sistema de megafonía para anunciar la cuenta atrás final. Ellos hicieron todo esto para asegurarse de que todos tuvieran todas las oportunidades para evitar perecer cuando los explosivos fueron detonados y el edificio fue destruido. ¿Sabes por qué Jesús dijo, el Padre dio al Hijo el juicio, todo el juicio? ¿Sabes por qué Él dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad para juzgar? Porque Jesús vino del cielo a la tierra él, y Él hizo todo lo necesario para que toda persona tenga la oportunidad de evitar la condenación y ser salvada del juicio de Dios. Él tomó nuestro lugar. Él pagó nuestro rescate. Él derramó su sangre. Él sufrió la ira de Dios. Él se levantó de entre los muertos. Y por eso, cuando un hombre o una mujer está frente a Jesucristo en el juicio, Aquel que los amó y entregó su vida por ellos. Y cuando ellos vean las cicatrices en sus manos y en sus pies, toda excusa que tengan para rechazar a Jesús desaparecerá en un instante. No tendrán excusa. Y no pueden decir Señor, no entiendes. Nunca has caminado en mis zapatos. Nunca experimentaste las tentaciones que yo experimenté. Porque ellos van a estar hablando directamente al Hijo del Hombre. Y porque Jesús es el Hijo del Hombre, Él dijo que sí, yo tengo la autoridad de juzgar a la humanidad. ¡Qué grande! Esta afirmación. 
Algo más que Jesús afirmó. Jesús afirmó tener el poder de levantar a los muertos. Jesús afirmó tener el poder de levantar a los muertos. Ya hemos visto que Él tiene la capacidad de impartir vida, pero ahora Él va un paso más. Mira versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una vez más, Jesús dijo, vendrá la hora, pero esta vez Él no dijo, y ahora es. Porque esta vez, sí, Jesús está hablando de un evento en el futuro en el que los que están físicamente muertos serán levantados de entre los muertos. Una vez más, Jesús está afirmando algo que todos sabían que le pertenece a Dios. Solo Dios puede resucitar a los muertos. Si fueras a una funeral, un funeral y durante ese funeral alguien literalmente resucitara al muerto, tú probablemente dirías, esta persona es el, la persona más poderosa en todo el mundo. Pero noten lo que Jesús está afirmando aquí. Según Jesús, un día cada sepulcro será abierto y cada persona resucitará al mandato de Jesús al sonido de su voz. Imagínense tener el poder no solamente de levantar a una persona, imagínate tener el poder de levantar a todos los muertos por el poder de tu voz solamente. Nosotros ni siquiera podemos imaginar tal poder. Ese es el poder de Jesús que dijo que nunca te dejaré ni te desampararé. Ese es el poder del Jesús que dijo yo estaré con ustedes para siempre hasta el fin del mundo. Si Jesús tiene Tal poder, el poder de levantar a los muertos. Y si, si Jesús está contigo, protegiéndote y proveyendo por ti, ¿por qué nosotros temeríamos a nadie ni a nada más que a Dios? Jesús les dio un ejemplo de este poder tres veces en su ministerial y ministerio. Y noten lo que hizo Jesús. Él hizo una afirmación que ellos no podían observar y la respaldó con cosas que sí ellos podían observar. Ellos no podían mirar a Jesús con sus ojos en Juan 5 y saber si él tenía o no el poder de levantar a los muertos. Pero cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda, todos pudieron verlo saliendo de su ataúd. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, todos podían verla bailando. 
Cuando Jesús resucitó a Lázaro, todos podían observarlo e entrevistarlo. Y cuando Jesús mismo resucitó de entre los muertos, él fue visto por cientos de personas y por esta razón el evangelio creció tan rápidamente en el primer siglo. Jesús dijo que todos los que están en las tumbas oirán su voz. Y fíjate en esto. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una pregunta. Alguien me preguntaría, ¿está Jesús diciendo que ellos ganaron o no ganaron su lugar en la resurrección de vida por sus obras? No. Jesús ya dejó claro versículos antes que una persona recibe la vida eterna simplemente por creer. Jesús dijo que los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación porque Jesús está asumiendo que los que verdaderamente creen, los que son genuinamente salvos, lo demostrarán por una vida de buenas obras. Santiago dije, la fe sin obras es muerta. Pero noten estas dos resurrecciones que tendrán lugar. La resurrección de vida y la resurrección de condenación. La resurrección de vida, a veces nos referimos a esta como el rapto. Se describe en pasajes como Primera Tesalonicenses 4 y Primera Corintios 15. La Biblia dice que el Señor con voz de mando descenderá, sonará la trompeta, los que están muertos en Cristo serán levantados primeros y nosotros los que estamos vivos lo encontraremos en el aire y desde este momento en adelante estaremos siempre con el Señor. Esta es la resurrección de vida. La resurrección de condenación es un otro evento separado en el que toda persona que rechaza a Cristo y muere en su pecado resucita. Están ante Dios en lo que llamamos el juicio del gran trono blanco. La Biblia lo describe en Apocalipsis 20. Y dice que Jesús busca sus nombres en el libro de la vida. Un libro que tiene los nombres de todos los salvos, todos los redimidos. Y cuando no se encuentran sus nombres, ellos son lanzados en un lago de fuego. La, la, la resurrección de condenación. Dos resurrecciones. El punto es que cada persona resucitará al sonido de la voz de Jesús. Jesús afirmó tener ese poder. Un terrorista tiene el poder de matarte, pero solo Jesús tiene el poder de levantarte y glorificarte. Eso es el poder real. Y porque Jesús afirmó todas esas cosas... 
todas las cosas que vimos la semana pasada y todas estas cosas que hemos visto hoy, hay una afirmación más que hizo Jesús en este pasaje. Jesús afirmó ser digno de recibir honor. Jesús afirmó ser digno de recibir honor. Es porque el Hijo imparte vida y tiene autoridad para juzgar que Jesús dice en el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Si Jesús hubiera dicho, todos deben honrar al Hijo, no sería controvertido. Hay muchas personas que debemos honrar, muchas personas que merecen honor, debemos honrar. La Biblia dice a nuestros padres, debemos honrar a los que sirven y se sacrifican por nuestro bienestar. Pero noten lo que Jesús dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. En otras palabras, el mismo honor que merece Dios, Jesús lo merece también. Porque una vez más, Él es Dios. Y Jesús entonces dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por cierto, si fuera suficiente creer solamente en el Padre, como unas, algunas personas dicen, Jesús nunca había dicho esta afirmación. Una persona, él dijo, debe creer y honrar a Jesús, el Hijo, para ser salvo. Pero puedes honrar a Dios sin honrarme a mí. Tú puedes honrar a Dios sin orar a muchas personas. Pero no se puede honrar a Dios sin honrar a Jesús. Y porque Jesús es todas estas cosas que hemos visto la semana pasada y esta semana, la única respuesta apropiada es honrarlo. Lo honramos al exaltarlo, lo honramos al alabarlo, lo honramos dándole gracias, lo honramos haciendo famoso su nombre en toda la tierra, lo honramos sirviéndole y lo honramos cuando deletamos en su presencia. Y cuando llegamos al cielo, ¿qué vamos a hacer por toda la eternidad? Vamos a honrarle. La Biblia dice en Apocalipsis 4 que vamos a honrarle colocando nuestras coronas a sus pies. Y en Apocalipsis 5 lo honraremos diciendo... El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y dice que toda criatura dirá, 
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es lo que vamos a hacer para la eternidad. Vamos a honrar al Hijo porque Él es digno. Y el primer paso para honrar a Jesús es este paso de fe cuando le honramos al confesar que Él es Señor de nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, oh Señor, por todo lo que hemos visto, todo lo que hemos aprendido en tu palabra hoy y por todas estas afirmaciones que hizo Jesús. Y sabemos que porque Jesús hizo estas afirmaciones y porque estas afirmaciones son verdaderas, no hay nadie, no hay nadie como Jesús. Y eso es algo que hemos experimentado personalmente, pero nosotros Queremos que este mundo lo sepa también. Que Jesús tiene la capacidad de impartir vida. Vivimos en un mundo muerto, Señor. Con personas muertas alrededor de nosotros. Y solo Jesús tiene esta capacidad. Solo Él puede darles la vida eterna. Y la vida abundante. La vida que necesitan. Si hay alguien en este lugar que necesita esta vida hoy, ayúdale, Señor, en este momento a oír tu voz. Ayúdales a reconocer su necesidad por un Salvador. Ayúdale, Señor, a reconocer su culpa. Que todos nosotros hemos violado tu ley, hemos hecho cosas que no deberíamos haber hecho, pero debido a tu gracia enviaste a Jesús, quien murió por nuestro pecado, y a través de la fe en Él, tú nos prometes que tendremos la vida eterna en el momento de creer. Si hay alguien que necesita tomar este paso de fe, confesando que Jesús es el Señor de su vida y el Señor del universo, toca, Señor, en la puerta de su corazón en este momento, y queremos, Señor, que recibes toda la honra y toda la gloria. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.